0: Kapitel 5 von »Der tote Gast« von Heinrich Zschocke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Häusliches Glück Es ist mir nicht genau bekannt, ob die schöne Friederike Bantes ungefähr etwas Ähnliches geschworen haben mochte, wie die übrigen Adventsnonnen zu Herbesheim. Doch so viel ist gewiß, sie sah Waldrich nicht freundlicher an als jeden anderen, denn sie war huldreich jedem. Der Kommandant lebte im Banteschen Haus einen wahrhaften Paradiessommer. Er stand da wie ein Sohn der Familie. Die alten Verhältnisse seiner Kindheit, nur etwas behaglicher, stellten sich unerwartet so ganz wieder ein, daß er den Herrn und die Frau Bantes, wie ehemals, Vater und Mutter hieß. Dass Herr Bantes ihn von Zeit zu Zeit abkanzelte, so nannte es Herr Bantes, wenn er seinem Verdruß oder seiner üblen Laune in Sittensprüchen Luft machte, das Frau bantes jedes Mal, wenn der Kommandant einen Schritt aus dem Haus tat, zuvor seinen Anzug musterte, für seine Kleider und Wäsche sorgte, ihm das Mangelnde gab, als wäre er noch Mündel wie sonst, sogar Rechnung über sein Taschengeld hielt, und ihm, wenn er sich schon anfangs sträubte, den Geldbeutel zu kleinen Ausgaben allmonatlich mit kleiner Münze versah. Waldrich kommandierte nicht nur in der Stadt, sondern auch im Haus, gab zu allen Angelegenheiten sein Wort und half entscheiden, wo man stritt. Auch zwischen Friederiken und ihm, wie sie sich allmählich zueinander gewöhnt und sie gleichsam vergessen hatten, dass sie groß geworden waren, erneuerte sich ganz unabsichtlich der Ton der Kinderzeit. Sie lebten einander wie damals gefällig, zankten aber auch, wie damals, nicht selten miteinander, und zwischen dem höflichen sie sprang oft ganz unberechnet ein du hervor nichts weniger als das du der zärtlichkeit sondern das mürrische du des vorwurfs zwar in der stadt machten alte und junge frauen auch alte und junge mädchen wie es so zu geschehen pflegt ihre frauen und mädchenhaften anmerkungen über waldrichs verhältnisse denn die herbesheimerinnen hatten ein vorurteil das sonst in anderen Städten dem weiblichen Geschlecht gar nicht eigen ist, dass nämlich ein junger Mann von achtundzwanzig und ein hübsches Mädchen von zwanzig Jahren schlechterdings keine vier Wochen miteinander unter einem Dache wohnen könnten, ohne zuletzt, wenn sie einander säen, Herzklopfen zu haben. Unter dem Dache des Herrn Bantes war aber so wenig vom Herzklopfen die Rede, dass man tagelang beisammen oder getrennt sein konnte, ohne zu empfinden, wo das Herz sei. Dies war auch so auffallend, dass sich selbst die Herbesheimerinnen zuletzt überzeugten, hier gelte statt der Regel die Ausnahme, denn kein Blick, kein Minenzug, keine Bewegung, keine eigene Betonung der Stimme und was sonst die Liebe für Buchstaben in ihrem Alphabet haben mag, verriet etwas anderes als einen reinen geschwisterlichen Stand der Dinge aus der Knaben- und Kleinmädchenzeit. Am frühesten würde der Feinblick der Frau Bantes auffälligen Herzensunfug erlauscht haben. Frauen haben dafür einen eigenen Sinn, der den Männern fehlt, aber sie erlauerte nichts und blieb beruhigt. Herr Bantes dachte an solche Möglichkeiten gar nicht. Er selbst hatte in seinem Leben von dem, was man Liebe nennt, keine Vorstellung gehabt und würde ebenso leicht gefürchtet haben, seine Tochter könne einmal wahnsinnig werden, als sie könne einmal irgendeinen jungen mann um seines selbst leidenschaftlich lieben er wußte daß frau bantes schon seine braut gewesen ehe sie ihn nur von angesicht zu angesicht gesehen hatte und er war bräutigam geworden und hatte dem vater sein ja wort gegeben sobald er wußte daß seine zukünftige ein braves mädchen sei tochter eines soliden hauses und bringe dreißigtausend taler mit und habe noch weit mehr durch Erbschaft zu erwarten. Dies Verfahren in Ehestands- und Verlobungsgeschäften, von dem ihm seine Erfahrung den unleugbarsten Beweis der Zweckmäßigkeit gegeben, denn er war einer der glücklichsten Ehemänner und Hausväter, schien ihm daher das Vernünftigste. Er hätte seine Tochter längst vermählen können, an Freiern fehlte es nie. Allein, Teils mochte er sich nicht gern von dem Mädchen trennen, denn er hing mehr an ihm, als er sich bewusst war. Teils gab es bei den Abrechnungen mit den Freiern oder Werbern Anstößigkeiten. Er behauptete, die Welt bestehe lediglich durch das Gleichgewicht ihrer Soliditäten, sonst wäre sie schon vor Jahrtausenden zusammengefallen, und eben darum stellte er das Gleichgewicht des gegenseitigen Vermögens als wesentlichen Grundsatz einer ehelichen Verbindung auf. Sowohl Frau Bantes als Friederike hatten dies bisher vollkommen billig gefunden. Nun aber war Friederike bald volle zwanzig Jahre alt. Der Alte bedachte, dass er seine Gattin bekommen, da sie noch weit jünger gewesen, und er dachte ernster an die Verheiratung seiner Tochter. Frau Bantes hatte eingestimmt, und Friederike es ebenfalls ganz billig gefunden. Eine junge zwanzigjährige Frau, der Ausdruck lässt sich hören, es ist etwas Zartes darin. Allein ein junges, zwanzigjähriges Mädchen, man kann dies kaum sagen, ohne in Gedanken zu fragen, wie lange will denn das Jung bleiben. Herr Bantes fühlte dies sehr gut und straf danach seine Anstalten. Ende von Kapitel 5 Gelesen von Hokus